0: 19h35, c'est l'heure du débrief de l'actu dans ce grand journal du soir avec vous Wani Bouchard et avec vos invités. Bienvenue si vous nous rejoignez jusqu'à 20h avec les analyses et les réactions sur l'actualité de nos invités ce soir sur Europe 1. Je vous le rappelle, le politologue Pascal Perrino, professeur des universités à Sciences Po. Le député du Val-d'Oise, Aurélien Taché, député de la majorité. Le professeur Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Et vous n'hésiterez pas à réagir Bonsoir. les uns aux propos des autres, avec au menu ce soir un retour progressif de l'économie et de la vie sociale, suspendu en quelque sorte au civisme des Français. Faut-il mieux protéger juridiquement les maires, acteurs si essentiels de ce déconfinement et au cœur de cette décentralisation dont certains demandent un acte 3 Et puis la polémique des masques, le face-à-face -face entre les patrons de grandes enseignes notamment et les pharmaciens, c'est une partie des thèmes qui nous réunissent donc pendant les 20 prochaines minutes. Je voulais d'abord revenir avec vous, messieurs, sur le deuxième projet de loi d'urgence sanitaire qui sera discuté demain, dès demain au Sénat, dans le détail, avec notamment ce système de traçage des malades qui pourrait nous éviter à la propagation de, de l'épidémie. Pascal Perrino, on a parlé hier du, du rôle des médecins, du rôle de l'assurance maladie dans ce fichier des malades, euh, la mention de leur entourage, il y a cette vigilance, il y a cet encadrement et en même temps, pas de contraintes, par exemple, pour le confinement ou pour la quarantaine. C'est-à-dire qu'on mise sur le sens civique des Français pour ne pas être liberticide. C'est toujours l'équation difficile en démocratie et qui plus est en France
1: oui, c'est une situation très difficile, pas simplement d'ailleurs en France, euh, à la fois euh, de permettre euh, aux mesures préconisées euh, dans une phase de déconfinement qui ne va pas être simple. Euh, donc, euh, euh, à la fois euh, que les préoccupations sanitaires restent au premier plan, euh, sans trop mettre en péril, en effet, l'exercice euh, de nos libertés. Euh, et il faut que le dispositif euh, retenu euh, puisse euh, rassurer... Euh, euh, les députés, les sénateurs, euh, qui sont en l'occurrence euh, ceux qui vont débattre euh, au fond euh, de ce projet de loi et qui représentent euh, la souveraineté nationale.
0: Mais est-ce qu'il ne faut pas un moment, au fond, accepter de renier un peu sur sa liberté pour protéger autrui, euh, Aurélien Taché, vous qui êtes avec nous, et, et au cœur de ce conflit euh, sécurité sanitaire et liberté qui ressort de, de vos débats, notamment à l'Assemblée nationale
2: mais je crois que les Français ont, ont déjà accepté de, 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 de mettre leur liberté entre parenthèses avec euh, ce confinement et euh, si évidemment euh, il faut en, il faut en faire appel à, à la responsabilité individuelle de chacun parce qu'on sait parfaitement que euh, la circulation du virus effectivement peut être favorisée par euh, le non respect des gestes barrières ou par euh, voilà les, des, des rassemblements euh, inappropriés ou une vie sociale qui, qui ne serait pas euh, euh, dont les où les distanciations ne seraient pas parfaitement intégrées. Je pense en revanche qu'il faut être très prudent sur euh, euh, effectivement euh, la manière dont euh, euh, nos données vont, par exemple, être collectées, la manière euh, dont elles pourront ou non être centralisées euh, par l'État, l'usage mmh. qui en sera fait, et que le consentement individuel des Français soit au centre de toutes les décisions qui seront prises en la matière.
0: Avec les médecins qui sont chargés justement de déterminer un petit peu l'organigramme des relations qu'un contaminé aurait pu avoir dans les 48 heures avant l'apparition des symptômes. Le professeur Gilles Piadoulou est avec nous. Euh, professeur, comment vous sentez le, le, le climat en ce moment puisque le déconfinement se précise, mais qu'au fond ça ne change rien pour les médecins que, que vous représentez, les médecins qui, qui, qui se rangent derrière l'esprit de responsabilité de chacun d'entre nous
3: Wendy, vous me permettez de revenir sur le sujet d'avant
0: Bien sûr. Je prie. Sur,
3: il faut, sur les données sensibles, là, il, faut, il faut juste qu'on mette ça dans, la, dans le contexte de l'état d'urgence. Mmh. On, on a plein de données qu'on rentre en permanence pour faire une demande de 100% auprès de la, de la Sécurité sociale, pour oui. les arrêts de travail, les motifs depuis Madame Aubry. enfin, on, on est habitué à rentrer des données. Tout d'un coup, on, les gens découvrent qu'ils rentrent des données en permanence, y compris quand vous rentrez sur des sites dont on ne va pas donner le, le nom, mais des sites de rendez-vous médicaux. Vous, donnez, vous rentrez des coordonnées qui, sont, qui, qui circulent pour, pour l'industrie, je veux dire, il faut. Enfin, je pense qu'il faut revenir dans les questions de l'état d'urgence et qu'on a besoin le traçage, c'est pas du fichage. Et, et nous, on milite beaucoup pour que ce traçage soit un des éléments de la sortie du déconfinement. Après, je oui. reviens à votre question. Mais les
0: médecins, en effet, les médecins traitants le souhaitaient, et les médecins libéraux euh, en jouaient bah, hein, ce rôle de Gilles
3: est prête oui. pour ça.
0: Bien sûr. Euh, pour la, la, la seconde partie de ma, de, de ma question. Excusez-moi. Je vous en prie. Oui. Euh, est ce ben. que au fond vous vous, vous faites euh, comme le gouvernement euh, confiance parce que vous êtes bien obligé au sens civique des, des, des Français alors que ce déconfinement ne change rien pour l'exercice de votre métier?
3: Ben, nous on fait confiance au, au, enfin on fait confiance on a bien vu que le confinement ça a été dit assez clairement dans le discours du premier ministre euh, ça a permis euh, probablement d'éviter je sais que c'est une modélisation mais d'éviter autour de de, 60 000, euh, de de 62 000 décès euh, donc le confinement a marché euh, le, le confinement a marché en plus on sait très bien que ce confinement n'a pas été euh, suivi euh, totalement il suffit de se faire traîner des, 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 des caméras et des micros dans les rues mais même avec quatre 80% de ce qu'on a évalué comme application des règles du confinement, même s'il est un peu liberticide, je, je l'entends, on a diminué complètement la circulation du virus, qui était, de vous rappeler ce R0 qui était de, de 3,4, on est maintenant à 0,5 ou 0,6. Donc le confinement a marché. Nous, les soignants, ce qu'on a peur, c'est du, du phénomène de l'élastique. C'est-à-dire mmh. que le déconfinement reproduise le phénomène à l'inverse. Évidemment, c'est ce, euh, ce, 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 ce en quoi on est le plus inquiet.
0: Et là, il y a des massages parfois alarmistes, hein, y compris sur notre antenne de la part de certains confrères. Je ne sais pas si vous les avez entendus et si vous les partagez. Gabriel Steck, par exemple, co-président du comité du, de pilotage Covid au sein de l'APHP, il disait hier sur Europe 1, s'il y a une deuxième vague à l'hôpital, on est mort. Euh, Est-ce qu'il faut souligner oui, cette réalité avec des soignants exsangues oui. Oui.
3: Il a raison, professeur Stagg, il a raison, raison d'expliquer que ce qu'on a vécu là, on l'a vécu de manière absolument hallucinante, d'avoir 100% des services comme les miens occupés par une seule pathologie, d'avoir des réanimations à 200-250% occupées par la même pathologie, on n'a jamais vu ça. Donc effectivement, si vous et, et vous comprenez bien que les personnels, les infirmières, les, les, les médecins, les internes, qui vont arriver après cette phase-là, vont être dans une situation un peu quand même de... de, de pas forcément de burn-out, mais d'épuisement, et que si sûr. une deuxième vague arrive là-dessus de la même intensité, je n'utiliserai pas le terme « on est mort », j'utiliserai le terme « on sera débordé ». On sera débordé comme la comme la Lombardie a été débordée et comme euh, d'autres régions ont été débordées. Ça, c'est Alors... vrai que c'est une inquiétude. Ça ne veut pas dire que cette deuxième vague arrivera et ça ne veut pas dire qu'elle arrivera avec la même intensité. Entendez-moi bien
0: non, mais on comprend votre inquiétude et vous venez de citer une, une région, une région italienne et je rebondis là-dessus pour pour avoir votre sentiment, Pascal Perrino. Tout à l'heure, je faisais un tour d'horizon du déconfinement progressif qui s'envisage. Ça a commencé en Allemagne, mais aussi en Espagne, en Italie. Euh... Une reprise circonstanciée. Et on évoquait la méthode allemande d'Angela Merkel qui, euh, qui réajuste quasiment au jour le jour sa politique. Euh, Est-ce que c'est très c'est très euh, circonstancié justement à ces, euh, ces pays qui fonctionnent de manière très décentralisée en Lander par exemple en Espagne et que cette réflexion doit aujourd'hui nous faire réfléchir sur la manière dont on décentralise en
1: France Bien sûr, vous savez, on est depuis euh, trois ans euh, dans une phase plutôt de recentralisation. Euh, et euh, au fond, en dépit des discours, d'ailleurs bien avant l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, euh, euh, ni la gauche ni la droite ne s'étaient caractérisées par leur sensibilité euh, véritablement décentralisatrice. Comme si le pouvoir central en France a toujours beaucoup plus de difficultés qu'ailleurs en Europe mmh. à faire confiance euh, aux pouvoirs locaux. Et et certainement que, par exemple dans le cas allemand, la structure fédérale, l'agilité, la souplesse que donne le système fédéral, avec cependant bien sûr une coordination nationale tout à fait importante, est certainement un élément fort de la réussite euh, allemande. Cependant, attention, ne transformons pas, pas ça en guerre de religion. Euh, il y a aussi des États euh, très décentralisés euh, qui ont échoué. Euh, il y a des États euh, centralisés qui s'en tirent pas mal. Euh, regardez par exemple le cas, on en parle peu, euh, le cas du, du Portugal qui mm -hmm. s'en tire pas mal, contrairement à son voisin, euh, à son voisin espagnol. Et, et le Portugal est un pays dans lequel la décentralisation est moindre. Donc il ne faut pas en faire une guerre de religion, mais il est vrai qu'en France, on a euh, un pouvoir extrêmement centralisé, très personnalisé, avec au fond insuffisamment de corps intermédiaires, une société civile insuffisamment structurée, et donc tout remonte, j'allais dire, par une sorte d'ascenseur en direct vers euh, celui auquel on prête tous les pouvoirs, même si, bien sûr, il n'a pas tous les pouvoirs, à savoir le président de la République, et cela n'est pas bon, quand vous regardez Regardez toutes les enquêtes internationales en ce moment sur la gestion du coronavirus. Euh, c'est le pouvoir français qui est apprécié de la manière la, avec le plus d'inquiétude, ouais. de la manière la plus négative. Euh, Monsieur Conte en Italie, Monsieur Sanchez en Espagne, Monsieur Johnson euh, en Grande-Bretagne sont font l'objet d'une appréciation nettement plus favorable euh, que euh, le tandem de l'exécutif en France. Et je crois que c'est largement dû. C'est pas tellement la question des personnalités. Euh, c'est largement à la structure du pouvoir française.
0: Ben, on va revenir dans, dans un instant justement avec vous aussi, Pascal Perrino, sur, sur le pouvoir des élus locaux. Et là-dessus, Aurélien Taché, il est important d'avoir votre position. Euh, Faites-vous partie des parlementaires qui euh, réclament aujourd'hui une meilleure protection juridique des maires face aux enjeux qui s'annoncent, et notamment la réouverture des écoles à partir du 11 mai
2: il faut faire attention car effectivement il y a un sujet ancien et connu sur la responsabilité pénale des élus locaux et qui peut être un frein à leur engagement et à leur action. Donc je suis à la fois sensible à cette question. Mais il faut aussi faire très attention car comme Pascal Perino vient de le dire, nous avons en ce moment une défiance qui est extrêmement forte aussi à l'égard de la manière dont, dont nous gérons euh, cette crise. Et il faut donc euh, évidemment euh, euh, assurer aux Français qu'il s'agit là vraiment de pouvoir donner... Euh aux maires les moyens d'agir et en aucun cas, euh, euh, que, sur, euh, en aucun cas que ça ne puisse être associé à une forme de manœuvre politique et que nous serons aussi évidemment euh, totalement transparents sur la manière dont la crise a été gérée, que la euh, mission d'information mise en place à l'Assemblée nationale deviendra bien une commission d'enquête. Il faut vraiment faire extrêmement attention à, 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 ce, à, finalement, à ce que cette défense des Français ne s'accentue pas. Nous, vous l'avez dit tout à l'heure, le Président de la République a, a fait le pari de la confiance euh, pour euh, gérer cette crise, a fait le pari finalement de la responsabilité du civilisme des Français. Nous ne devons pas sortir de cela, mais pour ça, euh, il faut vraiment euh, que euh, nous puissions être absolument euh, exemplaires et qu'il n'y ait aucun euh, qui pro possible. Et, et effectivement, euh, je, juste un mot pour dire qu'une euh, réflexion sur euh, la décentralisation euh, à l'issue de cette crise me semble absolument indispensable. On voit bien euh, euh, comment il y a aussi euh, dans la société, euh, à partir des territoires, euh, capacité à réagir, à innover. Et, et euh, ce qui est aussi... Euh, euh, ce qu'on voit aussi en Allemagne, c'est que c'est à la fois cette organisation politique et le fait qu'on arrive à à finalement associer les forces euh, politiques, euh, même dites de l'opposition, parce qu'elles ont l'habitude de gérer ensemble les landes, les communes, qui mm -hmm. a une culture et une organisation de différente, qu'on a une attitude euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus constructive des différentes forces politiques et un civisme plus important. Donc c'est tout ça qu'il faut qu'on puisse arriver à mettre en place en France.
0: Pascal Perreno, vous avez été garant lors du, du, du grand débat. Après les gilets jaunes, on a beaucoup parlé justement de la négligence du pouvoir exécutif vis-à-vis -vis des, des, des élus locaux des maires. Et à ce moment-là, le lien s'est progressivement retissé. Hier, je recevais le maire de Bordeaux, Nicolas Florian, qui envisage aussi, comme on en parle en ce moment, un acte 3 de la décentralisation, pouvoir donner davantage de responsabilités aux maires. Et il évoquait, lui, la possibilité de publier un arrêté qui ne soit pas retoqué par le Conseil d'État pour rendre le port du masque obligatoire dans certains espaces publics et pas simplement dans les, dans les transports publics. Cette réflexion-là, vous qui avez suivi ces, ces, ces échanges lors du grand débat, elle vous paraît évidemment nécessaire sur des points très précis comme celui-là
1: tout à fait. Et si vous voulez, il y a une certaine conception euh, un peu euh, archaïque, euh, véhiculée d'ailleurs par euh, de très nombreux hommes politiques ou femmes politiques de gauche, de droite euh, et d'ailleurs, qui consiste à dire voilà, il faut la République française, c'est la même règle, euh, de Marseille à Lille euh, et de Brest euh, à Strasbourg. Et on voit bien que les Français, euh, moi je l'avais très bien senti lors du grand débat national en porcurant la France un peu dans, dans tous les sens, euh, les Français considèrent que ce discours date un peu. Et, et on le voit bien, euh, les besoins, les demandes, les inquiétudes ne sont pas les mêmes en ce moment sur une, fa une façade occidentale euh, relativement euh, apaisée vis-à-vis -vis de la crise du coronavirus, et sur une façade orientale qui est beaucoup plus euh, touchée, euh, beaucoup plus euh, inquiète, dans lequel il y a eu une tension sur le système de santé phénoménale, et des terres dans lequel il y a beaucoup plus euh, beaucoup plus de personnes euh, touchées euh, et je crois qu'il faut faire confiance euh, enfin euh, aux élus locaux euh, et à leur capacité à être au, au, au plus près euh, de leur population moi j'avais été frappé ça avait été peu noté euh, tout au début de la crise du coronavirus un des premiers hommes à dire attention, ça va être terrible. Il utilise le mot de terrible. Mmh. C'est Jean Rothner, le président, président du Grand, de est. Grand est, oui. Alors certes, il est médecin urgentiste et cela a dû aider euh, à sa prise de conscience. Mais, mais à l'époque, je vous assure, euh, la euh, comment dire, la grosse cloche que sonnait Jean Rothner, eh bien euh, tout le monde l'écoutait euh, à vous Paris et ailleurs avec beaucoup de distance. Voilà.
0: Pascal Perrineau est avec nous, ainsi que le député Aurélien Taché, que le professeur Gilles Pialou. Il est 19h49 sur Europe 1. Il y a une polémique, un débat qui laissera probablement des traces dans cette gestion de crise. Les masques entre frustration et réflexion et au cœur de cette actualité et de ce grand débrief sur Europe 1, les grandes surfaces qui dès demain pourront vendre des masques. Des masques, professeur Gilles Pialou, que les soignants euh, avaient, euh, ont si longtemps attendus euh, au, au début du, du confinement. Euh, vous applaudissez ou vous déplorez euh, le fait que ces masques puissent être vendus dès demain en grande surface
3: non mais je... ni l'un ni l'autre c'est-à-dire que moi je déplore mais bon, on verra ça après je pense qu'on en dépend encore aux commissions d'enquête d'avoir un pays qui a géré essentiellement la pénurie de masques mais aussi la pénurie de tests qui est pas le sujet la pénurie de masques elle se libère un petit peu effectivement avec la grande surface il faut expliquer à vos auditeurs que ces masques là ont une efficacité hein, et que même s'ils ont une efficacité qui est discutée de 70% quand vous avez deux personnes face à face qui ont un masque à 70% c'est très protecteur probablement au-delà de 90% donc c'est une bonne chose et d'ailleurs euh par exemple, pour prendre un exemple, à l'assistance publique, ils vont distribuer 50 000 masques aux soignants pour, justement, quand ils prennent les transports en commun en Ile-de-France. Donc, ces masques, ils arrivent tard, mais ils arrivent, donc on ne va pas du tout bouder ce... Après, on reviendra sur la question de pourquoi la France a été dans cette impéritie incroyable sur les masques et les tests, qui nous a quand même d'abord obligés à confiner, et puis qui nous a quand même coûté très cher en termes de... de, 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 de malades en réanimation.
0: Ouais, j'entends. La position du, du scientifique, pour ce qui est du politique, Aurélien Taché, euh, votre collègue à l'Assemblée, chef de file de l'opposition, Damien Abad, euh, a dit ce qui est incompréhensible, c'est que Carrefour et Leclerc sont aujourd'hui plus puissants que l'État et ont la capacité de faire des commandes massives. Il revenait sur ces millions de masques euh, qui seront donc distribués euh, dès demain, enfin vendus plus précisément dès demain dans, dans ces grandes surfaces. Votre réaction Aurélien Taché de parlementaire et de citoyens Non,
2: mais nous, effectivement, je pense que la priorité, là, maintenant, c'est de pouvoir... Euh, voilà, les masques sont disponibles. Il faut qu'on puisse euh, les utiliser et, et évidemment, euh, qu'ils aillent, euh, encore une fois, en priorité euh, aux soignants et à tous ceux qui en ont vraiment... Euh, un besoin dans le cadre euh, voilà, de, de, de leur activité professionnelle et où ils peuvent être exposés euh, et, et auprès de, de, de malades. Mon collègue Mathieu Orphelin a fait la proposition, par exemple, que les 50 premiers millions de masques qui soient euh, finalement euh, de, de issus de, cette, de la grande distribution puissent être euh, dirigés vers les soignants, ou en les réquisitionnant. Pourquoi mmh. pas Je pense que c'est une idée intéressante.
0: Euh, on a induit beaucoup de fantasmes autour de, de ces masques en faisant par exemple de certaines professions des dindons de la farce, Gilles Pialou, la situation des pharmaciens, peut-être euh, la connaissez-vous de, de près, pris d'assaut par les clients auxquels on demande de ne plus en donner et puis ensuite on détend la consigne et puis ensuite ils pourront vendre des masques en tissu. Euh, certains n'ont toujours pas reçu leur, leur commande. Euh, vous vous mettez aussi à la place de, de, de ces soignants et, euh, et du paradoxe de leur, de leur situation
3: oui, c'est un paradoxe. Moi, moi, je vais régulièrement à ma pharmacie de, de quartier, justement pour poursuivre sur, sur le terrain ce, ce, cette, cette caricature euh, qui fait qu'ils ont on leur a promis, après on leur a dit on vous en en avoir, après on leur a dit c'est seulement pour les soignants. Enfin, bon, il y, y, y a effectivement une, une, une pénurie qui a été gérée. Je, je pense qu'on va en sortir, euh, comme je vous le disais tout à l'heure. Je voudrais juste quand même dire quelque chose qui est important, que je pense important sur les masques, c'est qu'il ne faut pas dissocier le discours sur les masques. Du reste, des, du reste des mesures barrières et que que ça soit dans les métros dans les rer dans les trains intercités etc il n'y aura pas que les masques il y aura la distanciation, il y aura le lavage de mains, il y aura les les, les gestes d'hygiène de, 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 quand on rentre chez soi, le lavage des tissus, etc. Vous voyez ce que je veux dire J'ai très peur que cette focalisation qu'il y a eu sur la carence des masques fait mm -hmm. que les gens... Et d'ailleurs, on sait, il y a des études qui montrent que les gens ont laissé déjà tomber les autres mesures barrières que le masque. Le masque, c'est un outil de prévention parmi d'autres. Et on en parle beaucoup justement parce qu'il en a manqué, mais euh, c'est un outil parmi d'autres.
0: Bien sûr, vous avez tout à fait raison de le souligner. Lavage des mains, désinfection régulière de toutes les surfaces. Je voudrais qu'on termine avec euh, un, un mot, Pascal Perrineau. On entend euh, beaucoup de réflexions aujourd'hui sur euh, sur euh, l'humilité, euh, ne, pas, ne pas critiquer. Qui aurait pu faire mieux dans cette crise aujourd'hui Prendre de la distance par rapport au caractère inédit de la situation. Vous rejoignez évidemment ce cortège de pensées ce soir
1: non, bien sûr, euh, il faut que, que la critique, euh, lorsqu'elle existe, soit une critique euh, modérée. D'ailleurs, les Français ne sont pas dupes. Oui. Quand vous regardez les enquêtes, euh, les Français peuvent être critiques, et parfois, à juste titre, sur certaines euh, hésitations, euh, allées venues, euh, confusion euh, du gouvernement, mais ils ne prêtent pas, par exemple, aux forces d'opposition, et Dieu sait, si en France, il y a des oppositions plurielles, euh, plus de capacités qu'au pouvoir actuel euh, à, gérer, euh, à gérer la crise. Et ce qui l'emporte en ce moment, euh, euh, c'est l'inquiétude des Français. Hein, dans une enquête qui a été réalisée euh, hier, on s'aperçoit que une énorme majorité de la population française est inquiète quant au déconfinement. Et c'est surtout sur le terrain euh, de ce qui va se passer dans les transports en commun, euh, sur le terrain, bien sûr, euh, des enfants en classe et des visites aux personnes âgées euh, que l'inquiétude euh, se focalise et à partir de ce moment-là, ça n'est qu'une minorité de français qui aujourd'hui considère que le déconfinement la préparation du déconfinement est bien gérée. Alors, on verra, ils pourront ils pourront évoluer dans les jours et les semaines qui viennent si les indicateurs sanitaires restent à la baisse, restent moins préoccupants qu'ils ne sont aujourd'hui, mais je voudrais terminer en faisant une dernière remarque. Il y a aussi un phénomène d'opinion majeur en ce moment, c'est qu'il y a un phénomène de basculement dans la tête des Français de la crise sanitaire vers la crise économique, économique. et sociale. Mmh. Et on s'aperçoit que l'urgence économique et sociale est en train peut-être, non pas d'effacer, je ne crois pas du tout, mais de mettre euh, euh, l'urgence sanitaire qui, jusqu'à maintenant, était au premier plan, peut-être euh, dans un ordre second. Et là, il faudra, si vous voulez, en termes de réaction de la population, être très attentif euh, à ce phénomène, par parce que, euh, j'allais dire, heure après heure, l'inquiétude économique et sociale ne cesse de monter.
0: Merci. Et merci Pascal Perrineau, politologue, professeur des universités à Sciences Po. Merci à Aurélien Taché qui était avec nous également, député La République en marche du Val-d'Oise. Et au professeur Gilles Pialou, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon à Paris. Merci messieurs pour ce grand débrief sur Europe 1.